0: 本期节目由 Chris 降临力赞助播出。圣诞节呢啊，就快要到了。那小朋友呢，在期待圣诞节的这一个月啊，都会觉得哇，非常的难熬。所以呢，好，我就给我们家的小朋友用了 Chris 降临力。那你可能是第一次听到 c r a y 降临力”，它到底是什么呢？它非常的特别，它每一个 c r a y 降临力”都有不同的主题，然后呢，它把它分成30格，好，也大概就是一个月的时间，每一个呢，小朋友戳下去，它就有一个玩具或者是文具，好，或者是可爱的小东西，让小朋友呢每天都过得非常的有仪式感。好，每天都充满着期待，就这样子一天一天一天，直到圣诞节那一天的来临。那我觉得这个非常的好玩。好，那这一次呢，我跟 Chris 降临力有做团购的合作，而且他们的主题都非常的棒。好，比方说有冰雪奇缘的主题，然后还有这个汽车总动员，或是恐龙，还有汪汪队等等等等的。好，所以端看你家的小朋友他适合哪一种，你就可以买哪一个主题。的降临力给他好，所以现在我的儿子和我女儿，他们天天都要搓这个降临力，我觉得也蛮好的，然后也可以当做是一个可以鼓励小朋友的一个方法。好，比方有时候我女儿不太喜欢洗澡，我说：“哎、欸，洗完澡、吃完饭，我们就可以来搓降临力喽！”哇，她瞬间又有动力。对。日子可以过得非常的平凡，然后会过得很日复一日。可是我觉得啊，当有了降临力之后，你会发现每一天它都变成是一个全新的盼望。希望我们就这样子盼望、盼望、盼望，直到圣诞节来的那一天啦。好的，那如果你对 Chris 降临力有兴趣，也想给孩子啊买来开心玩玩看，那么我把团购的链接放在节目资讯栏喽。欢迎收听 Live 不下课，我是王立忠。每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。好，今天是我们的阅读课啊，就是要来跟大家分享一本好书啦。上一次呢，我们还记得我们讲了哪一本好书吗？对，没错，上一次我们讲了《非暴力沟通》这本书。好，那这本书我觉得真的是沟通界经典的经典呐、啊。就算你呃，我觉得就算你听完我节目，你也应该要买一本。放在离你最近的地方，好、哦、实时,时的翻阅它。因为这本书不管是用在你的职场沟通啊、哦，或者是用在你的家庭沟通，我觉得都会有很大的注意。因为基本上它就是一个很重要的沟通逻辑，但这个沟通逻辑哦，其实在过去我们学生时代比较没有学到这样的一种方式。不，不能说学校没教啦，好不好？但是其实沟通它就不是一个学科嘛，啊，学校大部分会教的就是考试会用得到的东西嘛。但有些东西是考试考不出来的，好，比方说沟通能力。那你可能最早意识到沟通能力是什么时候？可能发现，哎，在职场，哎，为什么有时候很容易跟人家有一些冲突，对不对？然后或者是跟孩子沟通，有时候有些摩擦，那到底该怎么办？好，所以我觉得沟通都往往是我们真的出了社会，为人父母才开始慢慢的学习。我自己也还是在不断的学习当中，而阅读其实我觉得就是帮助我们最好学习的方式。好，所以我如果要导读书的话，我一定导读最经典的书提供给你。我相信你一直听我节目，也能够明显的感受得到，对不对？好，那上一个礼拜我们讲非暴力沟通，然后我就跟大家说，其实非暴力沟通它就是马歇尔博士写的一个经典著作。那马歇尔博士这个人就是很猛啊，什么意思嘞？就是他就是完全把理论跟他个人的身体力行结合在一起，好，所以他到哪里都非暴力沟通。而他不是只到那种很爽的地方去，他都专门去挑那种冲突最。大的地方，好比方学校，哦，这个师生之间有冲突，他就去用他非暴力沟通解决，哦，或者他去一些国家，是对他们的，是对这个美国，哦，有非常愤恨不满，然、哦、后他去用非暴力沟通解决，啊、哦，所以我就我就非常非常佩服他。好，上次我们有讲到非暴力沟通，其实有四个步骤，还记得我们讲到哪两个步骤吗？对，第一个步骤叫做观察事实。你要先区别观察跟评论是什么。简单讲，观察就是一个客观的陈述，而评论带有你主观的意见。所以，非暴力沟通的观察事实就是你只要讲客观陈述就好。OK， 好，再来第二个呢，叫做表达感受。那上一次我们也提到这个。感受是什么？感受跟想法是不一样的，你要能够区别，你讲的到底是感受还是一种想法？那通常感受就是跟自己的情绪是有关系的，对嘞。好，我觉得很受伤，好，我觉得很难过，有没有哈？这就是一种感受，适度的展现出你的脆弱，这个是在沟通里面很重要的一个关键。啊！但很多时候，我们都把脆弱藏起来，然后我们用一个刚强啊、理直气壮啊去跟人家硬碰硬，那这个沟通当然就不太容易成功。所以，这个是上次我们提到的两点。好，那么非暴力沟通的第三个步骤是什么呢？来，我们今天的重头戏来了。第三个步骤叫做找出根源。找出根源，这个我觉得很有趣哦。很多时候，我们所讲的话。它其实都来自于我们内在的那个根源，只是我们没有觉察到我们内在的那个根源到底是什么。这个、根源呢，可能是来自于你的原生家庭，可能是来自于你过去所受的伤，对不对？但是通通常我们很难去正视这个。好，所以他第三个步骤就是要你去找出那个根源到底是什么。书中有一段话，我觉得很棒哈，我想要把这段话完整的念给你去感受一下。好，他说什么呢？他说啊，我们要认清自身的感受源自何处。他人的言语或行为会激发我们的感受，但并非产生这些感受的原因。我们的感受源自我们选择看待他人言行的方式，以及我们的需要与期望。因此，我们要为自己的感受负责。这段我我觉得很棒。很值得你细细品味。我觉得马歇尔博士在这个非暴力沟通，他们也很多的那些话都是很有智慧的，又充满哲理的。OK， 然后你看第一次的时候你可能看不懂，但是你当你再看第二次、第三次，哎，你慢慢就能理解了。然后你慢慢就会去改善你自己说话跟沟通的方式。好，至少对我而言是这样。好，至少对我而言是这样，好不好 o、okay, k 好，那。到底要怎么样为自己的感受负责呢？这边我觉得马歇尔博士很厉害，的地方是他给了你一个句型。这本书我觉得他很实际的关键就是他都会给你句型哦，不是只跟你讲一个很抽象理论，然后剩下就是让你自己的去诠释，不是他都给句型。他的句型叫做“我觉得的的的的的的，因为我得得得得得得,得,得,得,得 ，OK。”好，那我觉得就是后面接一个你自己的感受嘛，因为我后面就是代表说你有找出那个感受的根源，所以这两个句型接在一起就是一种为自己感受负责的句型，好不好？好，好，比方来讲哈，比方来讲哈，呃，先讲一个错误的案例，好不好？很多人哈，假设你呃，好，假设这样好了，这个小朋友东西不吃完，对不对？啊，然后一般人可能他的讲法、就是你要把东西吃完呐、啊，有没有？好，然后所以小妹友不要不要了，呃呃呃就吵成一团。那如果你是这样讲，你没把说宝贝，你没把你的食物吃完，妈咪觉得很失望。这个讲法其实不好的，他虽然有讲出你的感受，但是不够。为什么？因为感受一讲个一弄个不好，他很容易变成情绪绑架。啊，或者是我们非常熟悉的叫做情绪勒索，对不对？就变成你要他做这件事情，纯粹给人，呃，纯粹是为了你的感受不好，所以你要他做这件事情，这样你感受才能好一点。可是有时候他可能不需要为你的感受负责，对吧？好，所以如果你是说你没把食物吃完，妈咪觉得很失望，那你就是用失望。来要求他非把这件事做完不可。好，但是呢，如果你后面有多加一个“因为我怎么样怎么样怎么样”，那这时候呢，就有做到为自己感受负责。什么意思？来，同样一句话，我们用马歇尔博士的非暴力沟通来讲，他就会变这样。宝贝啊，你没把你的食物吃完，妈咪觉得很失望，因为我希望你能够长得健康强壮。你能感受出这个差别吗？我觉得很失望，这是我的感受。但我后面加了一个“因为我”，然后一个理由啊，因为我希望你能够长得健康强壮，所以这个句型、这个说法就能够为你的那个感受做出一个负责。这个从非暴力沟通的角度来讲，是一个比较好的沟通方式。好，这个就是第三个阶段，就是你要找出你的那个感受的根源。OK， 好，那么最后一个阶段咯。好，最后一个阶段咯。来，最后一个阶段叫做提出请求。好，我们的沟通的目的是什么？我们沟通目的就是为了要化解眼前的危机，然后希望对方去做出一些改变，对不对？让状况变得更好。所以最后你当然还是要去做出一些请求。好，做出一些请求。OK， 好，那做出请求这概念很有趣哦。做出请求这个概念非常有趣哦。什么意思呢？就是我们在做出请求的时候，我们要尽量使用正向的行动语言。什么意思？就是我们要请求别人去做什么，而非不要做什么。也就是我们要很明确告诉他，你要做这个，这个是我们想要。可很多人不会这样讲的，很多人不会讲。我们举一个例子，好不好？老公啊，假设工作常常忙到很晚，明白吗？然后整天都忙于工作，都没有把心思放在家庭。然后终于老婆受不了了，老婆受不了了，然后整天家里都是爱顾，然后都看不见老公人影，对不对？这个老婆她可能就会跑去跟先生说，说什么呢？好班很多状况，这个老婆她可能会这样讲，他会跟先生讲说：“你不要花那么多时间在工作上，有没有？”会跟他说：“不要花那么多时间在工作上。” OK， 那苏里很有趣，苏里就很幽默。他說,说：“诶、欸，这个老公搞不好后来之后，诶、欸，真的没花那么多时间工作上了，那他把时间拿去干嘛？去打高尔夫球。” OK， 为什么？因为他可能解读意思是，哎呀，老婆担心我工作太忙哦，对，好，那我多做一些休闲娱乐好了，好去打高尔夫球，结果还是不在家。这个就是，当你说不要做什么，他可能真的不要去做了，但是他的不要而去做另外一件事情，不是你要的，所以与其如此，你干脆在不要后面再加一个你要他做什么。有没有？尤其男生就是这样，就是一个口令一个动作的生物啊！你要他做什么，要讲的很明确啊，要不然他无法 catch 的。那当然，有时候我知道你可能会说：“哎呀，我就希望他能够懂啊。”是，但是如果你想要让沟通成功的话，非暴力沟通告诉你，正向的行动语言不可少。所以以我们刚才这个例子，我们在用我们用非暴力沟通，我们会怎么讲？啊，一个老婆要跟他先生讲说什么呢？你不要花那么多时间在工作上，我希望你每个礼拜至少一个晚上在家陪我和孩子。诶、欸，你看，是不是那个正向的行动语言就出来了，而且非常非常的明确，对不对？没有逃避的空间，有没有？所以要尽可能的去避免使用模糊跟模棱两可。沟通不是猜心游戏呀、啊，对不对？很多人都喜欢把沟通当做一种猜心呐、啊，考验彼此默契呀、啊。结果考验到后来，猜心猜到后来，最后貌合神离，这个就是非常很可惜的一件事情，好不好,好？所以这个就是我们要去注意到很重要的关键，懂得去提出要求，哦、提出请求，好不好？好，那。这本书呢，就这四个步骤。好，我们再一次的回顾一下哈，因为两个礼拜的这个学习嘛，好，很建议你啊，再把上个礼拜的这个非暴力沟通那一集再听一次，再把今天这集再听一次，好，然后把它统整一下。好，非暴力沟通这本书呢，告诉我们在沟通上呢有四个步骤。第一个步骤叫做观察事实，第二个步骤叫做表达感受，第三个步骤叫做找出根源。好， 第四个步骤叫做提出请求。好， 就这四个步骤。好， 那这四个步骤听起来很容易 啦， 但是如果你真的呃要运用到你的生活场 景， 你会发现没那么好上手。为什 么？ 因为你在沟通的这个当下状况都是突然发生 的， 然后那时候你可能又有一些情 绪， 对不 对？ 好， 所以你还要很理智的把这四个东西按表操课拿出来 用， 不太容易。好， 所以建议你 啊， 就是一。可以先在你的家里用用看，好，一开始也许用的没那么好，但没有关系嘛，反正我们就是去尝试嘛 ，OK， 我们就是去尝试嘛，好，好，我举一个例子啊，好，我看完，我反正我习惯就看完这个书，然后我就实际的用在我这个生活当，好，那我生活是这样嘛，我家两个小朋友，女儿 Piu Piu 三岁，儿子乔治一岁，他们这個年纪很可爱，但也很可怕。OK， 啊，前一阵子他们就在玩那个纸箱嘛，因为我们家有时候会一些包裹来，好了，他们就会玩那个纸箱，很奇怪，一堆玩具有时候放在那边不玩，然后那个纸箱破破烂烂的，哦，在里面玩的很开心呐、啊。好啦，那那时候就有一个大纸箱跟小纸箱，那 p i 当然就是直接跑进那个大纸箱，那弟弟乔治摆在小纸箱，看到姐姐那个大纸箱，他就也想要过去，所以他就怎么样嘞？他就跨过去。他就跨过去，要跨进那个大纸箱跟姐姐一起。然后呢，姐姐看弟，姐姐反正弟弟只要来，然后姐姐就不要，所以姐姐就把弟弟给推倒了。然后弟弟外面哭嘛，对不对？那我就要来跟姐姐沟通。我就想，哎，那平常的话，可能我们就会说，哎、欸，不行，你怎么可以这样？你怎么推弟弟？然后女那个什么姐姐觉得委屈，然后哭得更大声，有没有？好，所以这次我就试着用非暴力沟通。好，第一个步骤，观察事实。我女儿三岁，好，我就直接用在她身上试试看。好，我说，皮皮啊，好，爸爸看到弟弟想爬进你的大纸箱，你把他推倒在地上。有没有注意到？我只是客观陈述我所看到，我没有去批评指责他嘛。我看到你把他推倒在地上，这是一个客观事实，对吧？好，接下来第二个步骤，表达感受。有没有好？然后怎么表达感受嘞？我就接着说，皮皮娃，看到你推倒弟弟，弟弟坐在地上哭，爸爸感到很难过，有没有？爸爸感到很难过，这个就是一种主观的感受，好，主观的情绪，让他知道要传递出你的情绪呃，情感给对方知道。好，在第三个叫做找出根源。刚才给大家剧情，我觉得因为我对不对？然后我就说什么呢？我说我觉得很难过，因为我希望你和弟弟都能开心的一起玩耍，对吧？我难过是我的情绪，可是我不能因为这个情绪去要求别人，为了让我这个情绪消除掉，那这个一不小心就变情绪勒索了。对吧？所以后面我就要带出我为这个情绪负责的那个点，好，所以多加一个，因为我希望你和弟弟都能够开心的玩耍。好，最后一个步骤叫做提出请求，好，提出请求就是我希望再加上一个具体的请求，记住是正向的行动方案，对吧？我说我希望你让弟弟进大纸箱跟你玩三分钟，时间一到，弟爸爸就把弟弟抱出来，好吗？ OK， 哎、okay. ，就是这样子跟他讲。好，那当然啦，没有一次就成功的，然后就是重复试。反正我也是在练习非暴力沟通嘛，对不对？好，不希望太快就直接给他暴力沟通下去了。好，所以我就反复试，诶，试一试后还发现姐姐愿意了。我就让弟弟爬进去玩 了， 然后弟弟很开 心， 有没 有？ 好， 这个就是一个我们把阅读好学以致用的方式。好， 当然我还用的不是很娴熟 啦， 但很多东西都是一个刻意练 习， 然后慢慢的把它变成是我们的一种沟通的逻辑。好， 那我相信对于我们的职 场， 好与人的互 动， 好或是家 庭， 呃。这个成员好，彼此之间的这样的一个相处，我觉得一定是会越来越好的。好啦，今天这期节目希望对你有帮助哈。非暴力共同是我非常推荐经典做那这本书呢，我也把博客来链接放在节目资讯栏。如果你有兴趣，应该是说我很推荐你一定要买一本啦。好，这种经典书没有什么好犹豫的，就直接买一本。而且我觉得这个书其实还蛮贴心的，里面有很多的小练习。好，帮助你去区分你到底有没有用对沟通的方式。OK， 好，相信今天这集对你一定有非常大帮助，减少我们的沟通成本，其实就可以让我们的生活变得更加的平和而且开心。好，祝福大家，好都要记住眼里有光，心中有火的自己。我们这集就到这边喽，好，拜拜。